0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakennetusta ympäristöstä naulan kantaan. Tänään keskustelemme, voisiko sanoa, kaupallisten ja viihteellisten rakennusten menneisyydestä, mutta erityisesti tulevaisuudesta. ja Kanssani on tänään keskustelemassa InnoVarkin suunnittelujohtaja Esa
1: Piispanen. Tervetuloa. Kiitoksia. Minulla on varmaan ensin alkuun syytä esittäytyä. No, tämän sait ylipuhutuksi, ole hyvä. Olen ollut InnoVarkissa kolme vuotta, mutta minulla on aiempi historia, joka on hyvin monipuolinen ja on johtanut tähän. Edellisessä työurassani oikeastaan tutustuin tähän liikerakentamiseen paremmin. Toimin muun muassa Iso-Kristiina Kauppakeskuksen pääsuunnittelijana Lappeenrannassa. Tämä oli hyvin monipuolinen ja mielenkiintoinen laaja hanke Lappeenrannan keskusta uusiutuisen hankkeen myötä. Siinä oli olemassa oleva vanha, vähän kulahtanut 80-luvun kauppakeskus, joka piti rakentaa uudelleen. Sanon näin, se ei ollut pelkkä peruskorjaus siellä. Muun muassa välipohjia pudotettiin ja rakennettiin ne toisiin korkeusasemiin. Ja sen lisäksi siihen tehtiin laajennusosa, joka oli vähintään yhtä iso kuin se olemassa oleva vanha. Siinä laajennusosassa vielä kaiken lisäksi oli sitten erillishankkeena toisen arkkitehtitoimiston suunnittelema, Lappeenrannan kaupunginteatteri. Eli tällä tavalla tuotiin uusia elementtejä mukaan kauppakeskukseen. Kauppakeskuksen vieressä toimi Hotelli Lappeen, jonka tiloja laajennettiin myös kauppakeskuksen puolelle. Ja sitten tehtiin uusi kävelykansi rakennelma, jolla koko kaupunki kudos eheytettiin. Ja ehkä paras kiitos, mitä siitä hankkeesta tuli. Oli paikallisille heidessä toteamus siitä, että Lappeenranta on nyt saanut uuden olohuoneen. Siitä on tullut semmoinen kaupungin kohtaamispaikka. Silloin mä koin onnistuneeni. Tämä on, sanoa, mulle on aina ollut tärkeää luoda sellaista arkkitehtuuria, joka ei vain vastaa kysymyksiin, vaan omalla tavallaan luo uutta. Me, me, mä oon, aiempi työurani on ollut ä, hotellisuunnittelija. Ä, ehkä laajemminkin me puhuttiin on hospitalitista. Tässä on niin kun, lomakohteiden suunnittelua. Kuulostaa vieraanvaraiselta suorastaan. Eikä se ole. Ja tässä ä, käyt, käytiin myös semmoista niin kun, Ehkä vähän lähtöisesti, mutta kuitenkin tavoittelimme tämmöistä laajempaa ymmärrystä, markkinointianalyysistä. Mikä mikä tekee esimerkiksi jostakin paikasta mielenkiintoisen, että se on matkailukohde, että sinne haluaa mennä. Niin, mikä tekee? No jos ei siellä ole sellaista valmiiksi, niin silloinhan se pitää sinne luoda. Ja, ja tämä oli sellainen, joka minua jotenkin puhutteli, että meidän pitää luoda sellaista arkkitehtuuria, joka houkuttelee luokseen. Eli jos ei siellä ole tapahtumaan, niin tehdään se. Luodaan sille puitteet. Tästä ehkä laajemminkin niin kun oli tämä omalla osaltaan rakentamassa sitä minun elämän filosofiani ja arkkitehtuurin suhteen, joka on, että me olemme osana näytelmässä, eli Elämä, mitä tuolla ulkona tapahtuu, on joka päiväistä näytelmää ja arkkitehti on ikään kuin sen lavastaja. Mä on mielelläni nähnyt, että hän ei ole pelkästään lavastaja, hän voi myöskin jollakin tavalla olla mukana käsikirjoittamassa ja ohjaamassakin sitä. Ainakin hänen täytyy tuntea ne alat, että hän pystyy lavastamaan sen tapahtuman oikein, luomaan houkuttelevaa arkkitehtuuria. Joo, siis täytyy sanoa, että itsekin näyttämä taiteessa
0: mukana olleena, niin mä tunnistan nämä asiat ja ne viehättää kyllä todella kovin. Jos tästä vielä sitten lähtisi laajentamaan, niin todettiin, että esimerkiksi tämmöiseen kaupalliseen rakennukseen, niin sinne ei vaan tuoda lisää sitä vanhaa, vaan sinne, sinne tuodaan jotain ihan uutta funktiota. Onko tämä trendi ollut näkyvissä jo tässä vuosien mittaan?
1: Ähm. Joo, totta kai. Juuri se, että meidän pitää tarkkailla tämän tämän tyyppisiä hankkeita, niin niitä ei ikään kuin projektinomaisesti tehdä alusta loppuun valmiiksi. Ne eivät koskaan valmistu, vaan ne elävät. Meidän pitää elää niiden rinnalla. Meidän pitää seurata ja oppia niistä ja olla valveutuneita ja myöskin koittaa aistia, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, että ne ovat elinkelpoisia tulevaisuudessakin. Tässä olen niin puhutellut myös sellaiset, voisi sanoa arkkitehtuurifilosofiset ajatukset, jotka niin kun, myös puhuvat tästä samasta, niin kun, miten arkkitehtuuri antaa elämän syntyä ympärilleen. Mikä, mikä meitä ihmisiä kiinnostaa rakennetussa ympäristössä, niin se on ehkä tämä voitu meidän arkkitehterille vähän ikävänä iskuna, mutta se ei ehkä ole sittenkään se arkkitehtuuri, vaan se on se elämä, joka sen arkkitehtuurin ympärillä tapahtuu. Nimenomaan. sen äärellä.
0: Kyllä, 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 alleviivaan ja allekirjoitan, koska tota niin, todellakin niin rakennushan on vaan se mahdollistaja ihmiselle, inhimilliselle,
1: inhimilliselle toiminnalle. Se on se ikään kuin puite. Mä tässä mielelläni aina referoin arvostamaani vanhaa kaupunkisuunnittelugurua Jaan Geelie, joka 80-luvulla tutki Köppenhaminan Strögetin kävelykadun näyteikkunoita, analysoi, että mitkä niistä ovat mielenkiintoisia vai mihin ihmiset pysähtyvät eniten. Ja ikään kuin verrokiksi oli sitten yhdeksi näytöikunnaksi valittu työmaa-aidassa oleva aukko, joka oli ylivoimaisesti suosituin. Me rakastamme nähdä, kun joku tekee jotain.
0: Ja tämä oli niin kuin enemmän kuin tosi TVtä, Tämä oli tosi totta. Näin voidaan sanoa. Kyllä. No nythän me ollaan tässä jouduttu tämän vuoden aikana niin kokemaan pakko on paras muusa juttu vielä, eli toisin sanoen tämä koronaepidemia niin on tuonut meille yllättäviä ja ehkä suuriakin asioita. Voidaanko nähdä jo tässä vaiheessa, että niillä voi olla kirittävä vaikutus ja ehkä pitkäaikainenkin vaikutus tämän
1: tyyppisiin rakennuksiin? Mm, kyllä joo. Se, mitä nyt oikeastaan korona on niin tuonut esiin, on ollut itämässä pinnan alla jo koko, niin kuin pidemmälläkin aikavälillä. Eli liikerakentamisen suunnitelijohtajana tietysti niin kuin voisin olla ehkä huolissanikin siitä, että onko liikerakentaminen saavuttanut tiensä pään. Mutta ei näin ole. Eli se, että vaikka ostaminen on yhä enemmän siirtynyt pois kivijalasta verkkoon, ja ehkä niin tämän koronan myötä koki siinä jonkinnäköisen loikan. Ja paluuta vanhaan sellaisiin kuin me sen tunsimme ei varmasti ole. Mutta jälleen kerran se työmaa aidan aukko niin, ja se, että me haluamme nähdä, kun joku tekee jotain, niin tämä tarve tuskin täysin tyydyttyy verkkopalveluna meillä on kumminkin ikävä toistemme luoja. ja me haluamme nähdä, mitä ne muut puuhaa, ehkä osallistuakin. Ja tämä on näiden niin kuin kauppapaikkojen tulevaisuus on varmasti tässä. Eli siellä tulee olla jotakin, niistä pitää luoda sellaisia paikkoja, että niiden kautta haluaa kulkea. Siellä voi sattumoisin nähdä jotakin jännittävää. Niin, voisiko ajatella, että ne no on suorastaan,
0: vastaavat jotain muinaisten pienten kaupunkien markkinatoreja, ellei peräti ihan kaupunkeja, myös toria. Siellä ihmiset pääsee näkemään toisiaan, mitä toiset tekevät, mutta myös sitten ihan omin käsin tarttumaan siihen esineeseen tai asiaan, jota he ovat tulleet katsomaan, joka kiinnostaa
1: ja joka ei verkon yli ehkä ojenna kättään samalla lailla. Kyllä, tämä on varmasti ihan totta. Ja... Hyvä kun mainitsit pienet kaupungit. hän on ollut tässä mielenkiintoinen pienkaupunkihanke uudessa kaupungissa jo useamman vuoden ajan työn alla, jossa pieni kaupunki pohtii kaupallisuuttaan, kun suomalaisessa pienkaupungissa perinteisesti keskusta on näivettynyt, laidalla on jonkinnäköinen marketti, joka imee sen vähäisen markkinavoiman, mitä siellä on ja Sitten on se suuri huoli, että suuri maailma vie meidän ö, asukkaat ostama, ostoksille muu, muualle suurempiin kaupunkeihin lähellä. Ja, mutta toisaalta nyt niin kun tämä verkko on avannut sen, että se suuri maailma voi tulla myös sinne pieneen kaupunkiin. Aivan totta. Itse asiassa tästä
0: tapaus uudesta kaupungista olisikin kiinnostava kuulla lisää. Miten tämä projekti ja prosessi on edennyt, ketkä siinä on ollut osallisia – ketkä on ollut merkittävimmät vaikuttajat asiaa, mitä oivalluksi on tullut tämän projektin myötä
1: ja minkälaisia työskentely- ja yhteistoimintamenetelmiä siinä on käytetty? Joo, mä ehkä halusin rajata tämän keskustelun sinun osalta siihen, että miten mä itse näen niin tämän uuden kaupungin, ää, mä näen sen niin jonkinnäköisenä kokeiluna, mikä meillä on ollut ja mä näen niin sen sovellettavuuden sitten, tota, ää, Totta kai vastaaviin muihin pieniin kaupunkeihin, mutta myöskin niin kuin näihin Helsingin seudunkin niin kuin paikalliskeskusten näiden raideliikenteen solmukohtien elävöittämiseen. Tietysti nyt puhutaan pahimmillaan jopa jo kadun ahdingosta. Pohtia, ja, 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 ja pohtii, että voiko, voiko skaalata uuden kaupungin oppeja ihan tähänkin mittakaavaan. Ehkä. Mutta siis se, sehän vaatii monia osapuolia, että tämmöinen onnistuu. Ja uudessa kaupungissa onnistuttiin aika hyvin. Siellä tehtiin tämmöinen kokeilu, demokatu. Yhdeksi kesäksi nyt sitten muutettiin vanhan Pittoreskin Alisin katu muutaman korttelin osalta kävelykaduksi ja kalustettiin se kauniisti ja ennakkoluulot olivat suuria. Kauppiaat pelkäsivät, että kun autot kielletään, niin heidän viimeistikin asiakkaat häviävät. Ja mitä vielä? Myynti lisääntyi 20 prosenttia. Se on aika paljon se. Tapahtuuko
0: se ihan tosiaan tyylipuhtaasti kävelykaduksi muuttamisella, vai oliko se mahdollisesti joku tämmöinen hybridi shared space katu, jossa sallittiin pienimuotoinen
1: kumipyöräliikennekin? Se ei ollut se ratkaiseva tekijä, että se kumipyöräliikenne on sieltä poissa tai paikalla. Ja siis ratkaisevampaa on se, että saadaan mahdollisimman moni osapuoli mukaan. Ja tässäkin uusi kaupunki itse, kaupunki oli hyvin aktiivinen ja kiinnostunut kehittämään monella tasolla. Eli tämä ei ole mitenkään puhtaasti arkkitehtuuriongelma että tätä täytyy tehdä. Niin kun tässä värvättiin jopa somevaikuttajia, ja me pohdimme pitkälle siitä, että me voimmeko tehdä tästä pittoreskistä perinteisestä ostoskadusta jonkinnäköisen virtuaalisen kauppakeskuksen. Ja mitä se mahdollisesti sitten merkitsisikään ihmisille? No sen kaunis ajatus on tietysti se, että... Kaikki me emme ole niin sujuvia siellä internetissä. Emme me osaa ostaa sitä, mitä me oikeasti haluamme ja tarvitsemme. Me ehkä petymme siihen, mitä me olemme sieltä saaneet. Meillä voi olla sellainen halu esimerkiksi käydä kokeilemassa, hypistelemässä sitä oikeaa tuotetta. Jos ei edes juuri sitä tuotetta, jonka ei ole valita, mutta jonkun, joka on vaikkapa – Samaa valmistajaa tai vähintäänkin samankaltainen ja joku, joka ehkä valaa uskoa siihen, että tämä on hyvä ja on itsekin kokeillut ja ehkä on epäluulo sitten somevaikuttajaa kohtaan, joka samaa tekee siellä netissä. Ja muutenkin se niin jatkuva ruudun tuijuttaminen voi ihmisiä häiritä, että haluaa vain niin kuin päästä puhumaan jonkun ihmisen kanssa. Ikään kuin digitalkkari, joka opastaa sinut matkaan. Aivan.
0: digitalkkari onkin hyvä, hmm. hyvä termi itse tässä tapauksessa. Ja itse asiassa tämä toimintahan on ollut ihmisellä aika tyypillistä muutama miljoona vuosi. Että ei se
1: varmaan tässä ole muutamassa kymmenessä vuodessa mihinkään kadonukkaan. Hmm. tässä on se ansaintalogiikka. Eli kauppiaathan aiheestakin ovat kiusaatuneet siitä, että ihmiset tulevat ja kokeilevat tuotteita heidän myymälässä ja sitten he menevät kotiin ja ostavat sen nettiostoksena edullisemmin jostakin muualta, kun olivat hyväksi siellä kaupassa havainneet. Kentieskään nyt jopa pitkät keskustelut kauppiaan kanssa siitä tuotteesta ja sen ominaisuuksista. Onko tähän löytynyt vielä mitään viisasta kiveä? No, tämä toimii joissakin tapauksissa. Esimerkiksi jos, no voi vaikka kuvitella esimerkiksi keittiö. Joo. Keittiöt on sellainen tuote, joka on niin kuin, ikään kuin pitää jotenkin rakentaa palveluna ja sitten se toimitetaan. Ja silloin tavallaan kun osallistuu jo tähän niin kuin opastettuun ostamiseen, niin, niin sitä ei oikeastaan enää voi livetä silloin niin kuin sen ohitse tekemään sitä ostosta. Mutta muissa tuotteissa tämä on paljon haastavampaa ja, ja tässähän niin pohdittiin myös sitä, että, että jos niin kaupungin näkee, että tämä on kaupungin niin kuin, eh, elinkeinon kannalta hyvä asia, että tässä pyörii eh, niin näkyvä näkyvä toiminta siinä kadulla, niin se voisi olla kaupungin palvelu. Eli se voisi myös olla sillä tavalla, että tämä on laajemmin tuoda niin kaupungin palvelupiste, joka myös auttaa, virtuaalisen kauppakeskuksen avustajana. Eli tässä on
0: nähtävissä selvästi, että julkiset palvelut ja kaupalliset palvelut, niin niitä voisi jollakin lailla lähentää ja sulauttaakin ehkä osittain,
1: jolloin kauppakeskus on myös kaupunkikeskus. Joo, tätähän on käynnissä ollut jo pidempään ja tämä oli ehkä jollakin tavalla vähän ne jopa sille mukavan utopistinen yritys, niin kun viedään vie, vie, vielä se yksi askel pidemmälle. Et mehän ollaan oltu mukana esimerkiksi näissä hankkeissa, jossa tuodaan kaupungin palvelupisteitä kauppakeskuksen sisälle. Vastaavasti kauppakeskuksina on tullut myöskin oppilaitoksia. Siellähän voi olla vaikkapa tota, työväenopisto ja sen kurssitapahtumat. Ehkä se on, se on luonteva kokoontumispaikka se kauppakeskus, niin se voi hakea tällä tavalla sitä uutta rooliaan. Ehkä siitä tehdään semmoinen. mielellään vielä jos tämä tapahtuma, esimerkiksi tämmöinen koulutustilaisuus on, on ulospäin näkyvä, niin silloinhan siitä syntyy myös juuri tämä, tämä, tämä reikä työmaa-aidassa ilmiä, Eli on hauska poike sen kautta ja katsoa, mitä hän ne siellä tekee. <tos> joo,
0: kyllä. Se on ihan totta. Mitähän muuta sitten seuraavaksi voisi näihin keskuksiin ympätä? Nyt aletaan puhua jo ihan selkeästi hybridirakentamisesta.
1: No joo, voisi tietysti ehkä ensin aloittaa sillä, että katsoa, miten kauppakeskusten viimeaikainen muutoskehitys on matkannut. Eli... Sieltähän on tunnistettu selvästi tässä viime vuosina, miten muotiliikkeet ovat poistuneet ja tilalle on tullut paljon kahviloita ja ravintoloita, food court-tyyppisiä ja niin edelleen. Eli tämä prosessi on ollut jo pitkään käynnissä ja nyt me lähdetään miettimään, mikä on se tuleva. Nämä tämmöiset monipuolisemmat, joissa... Niin äsken myöskin mainittiin tietysti nämä julkiset palvelut, niin. kuten juuri kaupungin palvelupisteet, kirjastot, oppilaitokset ja niin edelleen. Mutta asumistahan on myös ollut monien kauppakeskusten yhteydessä yleensä näiden suurempien, jotka, jotka on hyvien niin kuin, niin kuin liikennesolmukohtien paikalla, niin kuin vaikka nyt kamppia iso omena. tästähän on, on mon, monta synergistä hyötyä, eli... Jee, Kauppakeskushan saa asukkaista asiakkaita ja asuminen on, on tullut itsellenikin sille pitkästä pitkästä aikaa mielenkiintoisiksi sieltä kannalta. Tietysti hotellisuunnittelijana niin hotellit on tuttuja ja nyt mä huomaan, että syntyy uusi genre asumisen ja hotelliasumisen välimaastoon. Ja on Kyllä. Se on totta. Hotellithan on nyt keksineet tässä koronan aikaan, että he voivat tarjota tilansa työskentelytiloiksi myös. Ja on jopa nykyään syntynyt semmoinen rakenne, semmoinenkin ratkaisu, jossa hotelli toimii päiväsaikaan toimistona. Ylipäänsä se, että niin alan kiinnostuneita, miten nyky- ja tuleva ihminen haluaa asua. Näkisin niin, että me suunnittelijatkin aiemmin ajattelimme, että se kauppakeskuksen yhteydessä asuva on ikääntynyt liikuntarajoitteinen ja niin edelleen. Sen takia haluaa asua siinä kauppakeskuksessa. Siinä on hyvät palvelut ja näin edellään. Siinä on helppo mennä huonollakin säällä. Mutta nythän me nähdään tietysti myös, että nuoria yksin asuvia, he voivat olla hyvinkin liikkuvia asumisessaan niin kuin, niin kuin työn, työn tekemisen niin kuin ikään kuin näitä uusia toimistonomadeja, jotka hakee erilaisia kahviloita ja co-working-tiloja ja muuta, jossa istutaan. Ja samalla tavalla niin heillä voi olla ikään kuin työkeikkaa jollakin alueella, mielelläänkin kokeilevat asumista siellä ja täällä ja sellaista asumista, johon sisältyy huomattava palvelutaso. Eli siinä on silloin käytettävissä yhteisiä vaikka liikuntatiloja, saunatiloja, on aulapalvelu, joka ottaa vastaan sun nettitilaukset mihin aikaan vuorokausi tahansa, kun sä nyt ole itse paikalla. Eikä kaikki nämä palvelut pystyy helposti niin kun löytymään silloin tämmöisestä hybridikohteesta. Ja, ja tota, niitä pystytään myös luomaan sillä tavalla, että ne eivät ole tarkoitettu pelkästään niille, jotka sinä asuvat. Eikä tämä niin vaan avoimuus siinä toiminnassa. Eikä jos siinä on, on rakennus, jonka pääkäyttötarkoituksena voi vaikka olla majoittaa ihmisiä, jotka tulevat tekemään, Työ, työsuoritteensa, joka kestää ehkä viikkoja kuukausia sillä alueella. Heille, heille tarjotaan kuntosali tai heille tarjotaan kahvila siinä, niin nykyään kyllä ymmärretään, että sen kuntosalin ja kahvilan kannattaa ehkä palvella muitakin ohikulkevia asiakkaita kuin niitä, jotka siinä voina asua.
0: Aivan totta. Joo, ja tulee myös mieleen, että esimerkiksi... Tämähän esimerkiksi asunnon tilasuunnitteluun saattaa hyvinkin vaikuttaa se, että, että aivan niin käden ojennuksen päässä
1: on lukuisia erilaisia palveluita tarjolla. Tämä on totta. Me ei tänään sinänsä keskustella asuntosuunnittelusta. Mutta, ei, että, mutta että, että se liittyy. Kaikki liittyy. Ma- kaikkeen, kyllä, joo, kyllä. Eli tämä, on, tämä, on, tämä, tämä myös niin kuin suuressa mittakaavassa pohdituttaa meitä suunnittelijoita siinä, että minkä näköistä ikään kuin raakaa tilaa – meidän tulee luoda. Miten, miten se pitää niin nähdä, että se ajan saatossa voi odottamattomallakin tavalla saada uusia käyttötarkoituksia. Että se, tässä me puhutaan tietysti kestävästä kehityksestä. Kyllä, meidän pitää näin. olla se, se, se suuren mittakaavan rakenne pitää olla sellainen, joka on muuntojoustava. Sen, pit, sen pitää pystyä tulemaan vastaan sitten, kun käyttötarkoitus muuttuu. Jos Joo. me tehdään liian ahtaasti johonkin yhteen muottiin olevaa rakentamista, niin se, se on sitten hankalaa. Joo, mä oon aikaisemmissa
0: vaiheissa niin törmännyt monesti. Siis jos puhutaan ihan semmoisesta perinteisestä kauppakeskuksesta, uskaltaisiko sanoa peltomarketista, niin niin senhän halutaan kääntyvän sisäänpäin. Eli tuohon sanoen siellä on komea sisäänkäynti, sitten siellä on aika järkyttävän iso, iso tuota huoltopiha, ja kaikki muu onkin sitten 10 metriä korkeata yksinkertaista peltiseinää. Se ei ole välttämättä kauhean kiva kaupunkiympäristössä, mutta voisiko ajatella, että just tämmöisen monipuolisen toiminnan, ulospäinkin katsovan toiminnan, asumisen palveluiden, linkittäminen perinteiseen kauppakeskukseen, niin voisi tarjota myös mahdollisuuksia siihen, että että tämmöinen kaupallinen ja kaupungellinen keskus näyttäisi sympaattiselta myös ulospäin.
1: Joo, kyllä. ja Tässä varmasti peltomarketti ehkä ei oikein tätä päivää ole, mutta meillä on kuitenkin näitä tämmöisiä pääsääntöisesti ehkä autoilijoille tarkoitettuja, jotka ovat niin kuin isojen väylien varrassa, jossa on, on sitten sitä paikoituskenttää tai, tai paikoitustaloa, ja, ja se ulospäin ei ehkä kivalta näytä.
0: Ja varsinkaan se ei silloin tunut toimivan ulospäin, että vaikka siellä on julkisivussa paljon koristeita, niin siellä ei ole niitä ovia, joista pääsee sisään, ja siellä ei ole näyteikkunoita, joita ihailla.
1: Hmm. No näkään usein... Mm, olisiko ne tämmöisiä niin kaupungin laidalla olevia. Niin. Ja, ja, ja nämä tietyllä tavalla nyt huomaa itse, meillä on muutamia tämmöisiä hankkeita, jo, jotka me, joista meillä on tullut vähän niin kuin tämmöisiä elinikäisiä kumppaneita, että niin kuin totesin, että kauppakeskus ei koskaan valmistu, vaan niissä on jatkuva muutossuunnittelu käynnissä. Ja silloin me pohditaan myös sitä, että kun tämmöinen... Ö, Kaupungin laidalla tehty autoiluun perustuva kauppakeskus tulee tiettyyn ikään ja se haluaa, niin kuin, sen on tarve uudistua ja muuttua. Se on myös ehkä jollakin tavalla etabloitunut, se on niin kuin, saavuttanut asemansa siinä paikalla ja siitä on tullut monelle suosikki ja ihmiset kulkevat sen kautta. Se on alun perin tehty sillä, että siellä on vain paikoitusta ja kauppoja. Yleensä joku iso ruokakauppa-ankkuri ja sitten on ollut niitä muita myymälöitä. Ja nyt jos ihmiset tulee sinne joka tapauksessa autolla, he ovat huomanneet, että sinne on helppo tulla. Niin tämä on, huomaan itse, että tämä, tämä on herättämään niitä ajatuksia siitä, että nyt sinne on tultu viihtymään, eli sinne tullaan syömään kahville, tullaan myös tekemään etätöitä, siellä on coworking-tiloja. Nyt me ruvetaan pohtimaan sitä, että pitäisikö meidän rakentaa asuinrakennuksia ihan siihen kylkeen. Ei siellä aiemmin ollut välttämättä, mutta nyt yhtäkkiä niin se asuminen siinä, sen luona tuntuukin houkuttelevalta, koska siltä löytyy paljon niin kuin monipuolisempaa tarjota. Se ei ole pelkästään kaupassa käyntiä. Ja Kun niitä rakennetaan, niitä siellä ympärille, niin se voikin ulospäin ruveta näyttämään paremmalta. Se voi olla jopa niin, että me ollaan tehty liikaa niitä neljöitä. Ja me voidaan nyt pohtimaan, miten niitä takanelijöitä ikään kuin käytetään. Ehkä me rakennetaan sen kylkeen sitten suoraan uusi asuinrakennus. Jopa voi olla, että puretaan osa ja rakennetaan tilalle asuntoja, jolloin se ulospäin näyttää paljon paremmalta. Voimme myös olla niin, että me yritetään pohtimaan näiden kauppakeskusten kohdalla sellaista ratkaisua, että nämä isot hallimaiset myymälätilat, jotka tänä päivänä nämä harvemmin toimivat, niin niiden takatilat toimivat ikään kuin jonkinnäköisenä logistiikkatilana. Nyt me nähdään logistiikkakeskuksien suhteen valtava nousu ja se johtuu tietysti siitä kasvavasta verkkokaupasta. Eli ihmiset käyvät kauppaa siellä netissä ja logistiikkakeskukset, niitä tarvitaan yhä enemmän. Ja ne ei ole enää,
0: voi sanoa, niin valtavia tavaramäärien säilytyspaikkoja, vaan ne on nimenomaan tämmöisiä välikytkentäasemia, eli tavara kulkee. Siihen on ymmärtääkseni tullut paljon enemmän imuperiaatetta, tavaraa ei makuuteta, vaan sitä tulee silloin, kun sitä tarvitaan.
1: Joo, tämä on ihan totta, ja me aina haetaan nyt myöskin tämmöistä laajempaa ymmärrystä tässä, ja me ollaan, niin kun, käytetään kumppaneita muun mm. muassa siihen, että jotka, jotka on erikoistuneet että esimerkiksi simuloimaan tavaraliikennettä, myöskin ihmisten liikennettä. Että me ymmärrettäisiin paremmin, minkä tyyppiset tilaratkaisut toimivat. Joo. Mulle tuli tästä itse
0: asiassa mieleen, lapsuuteni Tapiolassa oli valtavan hyvä lähikauppien ketju. Siellä oli lähikauppoja todella lähellä ihmisiä, no sitten niitä rupesi vähitellen harvenemaan ja, ja ne muuttuivat tarhoiksi ja, ja toimistotiloiksi ja näin poispäin. Olen jäänyt kaipaamaan sellaista, että lähellä tällaisessa niin puistomaisemmassa ympäristössä olisi myös liikkeitä. Voisiko jollakin lailla logistiikkaakin kehittää sillä lailla, että, että olisi pienempiä kioskeja, joihin voisi tilata tavaraa ja sitä olisi helppo saada – Tämä on yksi iso kysymys. Kyllä, voi. Ja Kovasti ja mietin. mun on
1: pakko mainita tässä se, että vieten suuren osan ajastani Virossa. Ja minä siellä, noh, kesämökki on vaatimattomasti sanottu. Minä olen siellä Airbnb-isäntänä. Itsekin, no niin. itsekin tälle niin majoitusbisneksessä mukana, että tiedän niin senkin puolen tästä. Hyvä, että kokemusta on. <laughs> Mutta Virossa mm. ollaan hyvin ennakkoluuluttomia ottamaan uutta tekniikkaa käyttöön. Ja siellä on esimerkiksi nyt ideoitu tämmöinen maaseudun asukkaille, että mikä on heille se niin kuin kohtaamispaikka. No sehän on bussipysäkki. Virossa ei ole ehkä sitten sittenkään vielä samalta tasolla kuin Suomessa ja siellä tosiaan tämä julkinen liikenne on aika elävää ja siinä on nyt tehty uusia Uusi bussipysäkki idea, joka on, ehkä voisi niinku rinnastaa tähän keskusteluun, joka Helsingissä käytiin, jossa nimeltä samat on firma keksi idean, että me voimme rakentaa teille ilmaiseksi bussipysäkkejä. Me ainoastaan laitamme siihen oman mainoskyltin. Ja ihmiset olivat iloissaan,
0: kun niissä oli valot ja ne oli siistejä. Ja...
1: No, nyt on sama, sama keksitty, että sen mainostaulun sijalla siinä voikin olla ää, pakettiautomaatti koska se on se sama bussi, joka tuo sen paketin sinne maaseudulle. Niin näin, näin tästä on niinku tullut vähän niin kuin tämmöinen lähikioski sitten siitä bussipysäkistä. Ky- ky- tämä ajatus on mahdollista. Ehkä me seuraavaksi puhutaan sitten tästä vastaavasta toiminnasta ja vaikkapa jäätelöauton yhdistämisestä. No, aivan oikein. Hyvä.
0: Joo, kyllähän se tietysti on niin, että tuota, kaikille näille toiminnoille, ideoille ja toivomuksille, niin pitää aina sitten löytyä se tota, niin oikea eurojen kulku, eli että se toimii ihan niin kuin oikeasti. Mitä muuta meidän pitäisi oivaltaa, jos ajatellaan, yritetään katsoa sinne kristallipalloon ja lähitulevaisuuteen tai
1: jopa kauempaankin,
0: että me voitaisiin kehittää näitä kaupallisia ja kaupungillisia kohtaamispisteitä?
1: No, tietysti täytyy tunnistaa ne, niin kuin, taloudelliset realiteetit ja trendit, joita ää, markkinoilla on. Meillä arkkitehdilla on helposti tämmöinen helmasynti niin kuin lähteä ideoimaan pilvilinnoja, jolle ei sitten löydy ää, oikeaa toteuttajaa. Mm-hmm. Tällä hetkellä niin yksi näkyvä trendi myös, jonka tämä korona toi erittäin niin kuin kirkkaasti esiin, on ruokakaupan nousu. Ruokakauppa, vaikka senkin verkkokauppaan on toki lisääntynyt kotiin ja ja valmiiksi kerättyjen kassien hakeminen suoraan myymälästä, mutta myymälän parkkipaikalla pikemminkin. Niin, mä huomaan sen, että meillä on nyt nää, niin kun uudet, uutena trendinä on se, miten nämä hypermarketit, löytävät itsensä hieman pienempinä keskeisiltä paikoilta. Eli juuri tämä peltomarketin aika on ilmeisesti vähän niin kuin hulkona, ja e, halutaan tuoda se hypermarketkin aivan tänne keskeiseen paikkaan. Ja vaikka tämä voi tuntua niin kuin tietyllä tavalla jopa järkyttävältä ajatukselta, että se uusi sinne keskeiselle paikalle, niin tähän meillä on haaste. Ja on olen niin suurella intohimolla ottanut sen vastaan, ja koettanut keksiä uusia oivaltavia keinoja, millä tavalla tämmöinen iso yksikkö voidaan tuoda niin liikenteellisen soomukohdan kauppakeskuksen sisälle sillä tavalla, että se on kuitenkin siitä lähietäisyydeltä taputeltavan pieni. Joo, mielenkiintoinen juttu.
0: Tästä mielellään kuulee myöhemmin lisää. Arvapa mitä? Mä esitän nyt tänne loppupuolelle kysymyksen, joka mun olisi pitänyt esittää ihan alkuun. No näin meille ainakään. Ketä halusit äskeisissä puheenvuoroissa erityisesti puhutella? Mitä
1: kohderyhmää? No ei nyt yksilöidä ketään suoraan, mutta totta kai tässä meidän tärkeimpiä kumppaneitahan on he, jotka oikeasti saavat nämä meidän ajatukset toteutetuksi. Eli kiinteistöjen omistajat, niihin tulevat vuokralaiset ja sitten he, jotka manageeraavat näitä kokonaisuuksia. Eli kaikkia näitähän me kuuntelemme korvat höröllä ja seuraamme, mitä, mi, 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 millaisia ajatuksia ja liikkeitä heillä on. Yksi asiakas minulla aikanaan sanoi, että, että kyllähän te arkkitehdit haluatte kaiken näköistä piirellä, mutta eikö se ole niin paljon kivempi piirtää jotakin, joka myös toteutetaan? naulan kantaan. Kiitos, Esä Piispanen.